0: Salut la famille, où que tu sois, je peux te dire que t'as fait le bon choix. Je vais arrêter de parler, je te souhaite la bienvenue. T'es sur Move et t'écoutes Il était une fois. Il
1: était une fois. Move.
0: Il était une fois Mary J. Blige. Plus de 50 millions d'albums vendus, la reine des go-réels qui a commencé sa carrière par hasard et qui tout au long de sa vie a beaucoup trébuché, sans jamais tricher et n'a pas arrêté de recommencer. Mary J. Blige, c'est une survivante. Elle chante pas, elle joue sa vie. Et c'est ce que je vais essayer de te raconter aujourd'hui. On va démarrer par un saut dans le temps, là où tout a commencé.
1: Ouais
0: non, là c'est trop bien. on n'est pas sur des bails de Deuxième Guerre mondiale. Force Mike, tu peux régler la machine sur les années du vice, genre les 70 Voilà. Mary J. Blige naît en 1971 dans le Bronx, c'est-à-dire...
2: New York, hey.
0: New York ouais, t'as compris. Mais très vite, elle déménage dans le sud des États-Unis, à Savannah, dans l'état de Géorgie. Sa mère, infirmière, fait vivre la famille pendant que son père, musicien de jazz, galère. Mais ses parents se séparent quand elle a 5 ans, en 1976, et sa mère repart sur la côte est. Et la seule source de kiff dans sa vie, c'est écouter de la musique. En 1978, Mary a 7 ans. Et quand elle entend ça, un truc se passe dans son cœur de petite fille tendre. Sunshine! My Life in the Sunshine The Roy Ayers peut la faire pleurer encore aujourd'hui. Parce qu'en cette fin de 70s, Mary, elle veut du soleil, chose qu'elle n'a pas dans sa vie. Elle vient d'arriver à Yonkers, au nord de New York City. Son père, alcoolique, depuis qu'il est rentré du Vietnam avec un syndrome post-traumatique, s'est fait la malle. Et Mary et sa sœur sont élevées par une maman qui fait comme elle peut. Elle passe son temps devant la glace avec une brosse à cheveux et elle essaie d'imiter les chanteuses que sa mère aime bien. elle chante du Aretha Franklin à l'église. Et du respect, justement, elle en cherche. Dans son quartier pourri, elle se sent très mal. Avec sa sœur, dehors, ça finit souvent en bagarre avec les autres gosses qui traînent. La musique lui permet de tenir. Elle a besoin d'évasion. Pour elle, son quartier, c'est pire qu'une prison. Elle supporte pas de vivre entre la souffrance et la violence. Et Mary a un secret. Genre lourd à porter. Quand son père est parti et que sa mère travaillait, elle était souvent gardée par un ami de la famille, une personne de confiance. Sauf que... la petite Mary a été abusée. Et ça, elle le dira à personne, pendant des années. Ado, dans les années 80, Mary J chante, mais ne rêve pas d'être chanteuse. De toute façon, comme elle dit, elle s'interdit presque d'être heureuse. Elle est tellement marquée par les drames qui l'entourent qu'elle arrête de sourire. Sa mère est dans une relation toxique avec un nouveau mec. Elle est confrontée à des abus sexuels. Elle se sent impuissante. Alors vers 15-16 ans, Mary fait tout ce qu'elle peut pour fuir. Elle se met à boire et tente d'autres substances jusqu'à en abuser pour quitter la réalité. Et un an avant le bac, elle arrête le lycée. Heureusement, ce qui l'empêche de totalement sombrer, c'est qu'elle sait chanter. En plus de son petit job d'opératrice téléphonique, Mary J a un petit groupe local mais aucun plan de carrière. Genre aucun. Rien. Walou. Et en 89, à ses 18 piges, un après-midi, en zonant dans un centre commercial, elle tombe sur une animation. Ça aurait pu être un coiffeur qui propose de te couper les cheveux comme une star des podiums, ou un mec qui te propose de tester le nouvel appareil photo Polaroid, mais non. Là, dans la galerie marchande, c'était installer une cabine d'enregistrement genre karaoké. Sauf qu'à la fin, contre quelques dollars, on te filait une cassette. Comme si t'avais sorti ton premier single. Et Mary, elle a envie d'essayer. Elle a jamais entendu sa voix dans un casque. Ça lui fait un peu bizarre au début et elle reprend un son classique de l'époque de la chanteuse Anita Baker. You,
2: yeah, me,
0: en rentrant chez elle, sa famille écoute et trouve ça hyper cool. Le nouveau compagnon de sa mère adore et demande s'il peut emprunter la cassette. Un ami à lui bosse dans la musique, il voudrait savoir ce qu'il en pense. Ce genre de truc qu'on dit, mais pour Mary ça veut pas dire grand chose, ne c'est pas si on parle d'un mec qui bosse comme DJ dans une MJC, ou d'un vendeur à la FNAC. Sauf que quelques semaines plus tard, elle apprend qu'un patron de la Belle va venir la voir chez elle. Il s'appelle André Harel fondateur du nouveau label rap un peu chaud à New York, Uptown Records. Le lendemain, Mary Jane regarde par la fenêtre et voit en bas de sa cité une grosse BM se garer. La porte s'ouvre et apparaît un mec avec des mocassins Gucci, un futal bleu ciel brillant, une chemise léopard en soie blanche et des lunettes de soleil. Plutôt que de se dire que sa vie va changer, Mary a juste peur qu'il se fasse dépouiller dans la cage d'escalier. Elle se dépêche de le faire monter. André et son style de milord de la street prend place sur le canapé au milieu de la Smala Blige et demande à Mary Jet de chanter.
1: Elle
0: pousse donc la voix et à est formelle. Elle va être une star. Et il lui dit « Bienvenue chez Optane Records ». Il lui a dit en anglais, hein, évidemment. Mary est la plus jeune, est la première femme signée sur le label. Et elle commence par être choriste pour des artistes rap comme Father MC.
3: Daddy, and and you, we
0: et c'est là qu'elle rencontre un jeune producteur et directeur artistique du label. Un certain Puff Daddy qui, dès qu'il l'écoute, comprend que Mary J. a quelque chose de spécial. Une frimousse de bonne copine, mignonne mais accessible, sympa et tendre, mais ses cicatrices au visage trahissent un regard marqué par la vie. Et sa voix, qui sent la rue, le ghetto, la souffrance, passe des émotions comme personne. Mary J. est unique en son genre. Ni une rappeuse, ni une diva, c'est une femme brute au groupe torturé, qui peut inspirer les meufs et faire pleurer les tocs dans le noir. Ensemble ils vont faire de grandes choses Et ils décident de la faire chanter Mais pas sur de la saule la base de robe à paillettes Sur des instruits hip-hop Et faire d'elle la première princesse du hip-hop à R&B On est en 1989 et sans le vouloir Presque par hasard Mary J va peut-être devenir une star Elle qui pensait qu'elle finirait plus que Retombe miraculeusement sur ses pieds
2: oui.
3: So show us, boss, man. What's up? Yo, big kid style. No question, big kids in full effect, man. Yo, I'ma kick the Willie with over. Check it, yo. No question. Hey yo, what's the 411, hun?
2: What's the 411? Hun? I got it going on. Hey yo, on. I got it going on,
3: hun. What's, hun. what's the 411, hun? What's the 411? I got it going on. Hey yo, I got it going on. Will I be pooping? Here the nigga from last year. Jabos hanging baggy. Tommy figure top, gear. Yeah. Take no shorts. I'm doing lovely in all sports. Even swing the pole at the hole on my golf course. Some say I'm fancy 'cause I'm horny and nasty. If I see some rugged joints, then I won't let it pass me. I take no shorts. Let suckers step up to see. I'll flip the script and get harder than Jeopardy. I shot the sheriff and the motherfucking deputy test me check it i'm not keep sweat but bet that ass that i can't make it last skin's turn their head so fast they end up catching last if hun's a monster i'm kyle lewis on the meter dash it's grand pooba baby and i'm getting crazy cash what's the 411 let me know hun what's the 411 what's the 411
2: hun what's the 411 hun i got it going on hey yo i got it
3: going on hey
2: yo what's the 411 hun what's the 411 i, said, I
3: got it going on hey yo i got it going on
2: Yeah, nigga, what makes you different than the next nigga Seen you last week and you couldn't even speak You try to play like Mr. All of That But now you wanna come to me with some chit-chat yeah, yeah, yeah. All my love is all I have
3: And Grandpa is very special All
2: my life I look for you
3: And today your dream comes true You
2: need me and I need you
3: Grandpa is very special Things
2: just seem to do divine
3: This is how the two combine. I
2: know our love was
3: meant to be Mary Blas is something kind of special Love is life and life is
2: living
3: Yeah, yeah You're very special Uh-huh, 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 uh uh-huh. Yeah, uh-huh, 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 uh-huh You know it, baby You got it going on a little certain. So, your baby, you know what Little time
2: time. I'll make sure you satisfied. And there's no hard thing to the joy I'll bring. I want
0: 1992, après de longs mois de travail, Puff Daddy est content. Il vient de terminer What the 411, le premier album de Mary J. Blige. Et le résultat est inédit. Déjà parce que de fait, Mary J. Blige n'avait jamais sorti d'album, donc bah du coup, c'est inédit. Mais aussi parce qu'il impose un style précurseur, un style qui sera le modèle pour tout le RB des années 90. C'est une chanteuse, mais pas une diva à la Whitney Houston. C'est une meuf qui fait de la soul avec un vrai ADN rap. Hey, reconnaissant elle, il y a un vrai lien de proximité Mary J est une femme forte qui n'a pas peur de parler de ses fragilités, de se montrer vulnérable. Et puis elle est archi-cool. Puff Daddy l'a compris, elle vient des bas-fonds, alors plutôt que de la déguiser en bombe sexy artificielle ou la saper en robe de gala, il demande à Missa, sa femme de l'époque, de devenir sa styliste. Ce qui donne le style ghetto fabulous Du cuir rouge, des chapeaux, des maillots de foot découpés, des jupes de tennis et des boots de combat. Toutes les pièces sont créées sur mesure par Missa, et Mary J devient la meuf la plus cool du quartier. On veut s'habiller comme elle, et surtout, on peut. Mary J Blige est un peu une des premières icônes féminines street et une une époque où peu de filles sont sur les titres hip-hop, Mary J fait du son qui est suffisamment bouncy pour que les gars aient envie de danser dessus. En ce début des années 90, les mecs en gros gamos n'ont jamais honte de mettre du Mary J Blige à fond avec les fenêtres ouvertes, surtout quand es en fit avec méthode
3: mal.
0: L'album What The 411 est un succès critique et commercial. Et on a la recette 100% pure Puff Daddy dans la production. Un gros sample de classique soul et des voix uniques dessus. C'est le jackpot, plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Numéro 1 des charts hip-hop. Et en plus d'avoir permis à Mary J. Blige de passer de princesse à reine du hip-hop R&B, il lui fait rencontrer celui qu'elle pense être son futur mari, Casey. Quand elle signe chez Uptown Records, Mary J. a 18 ans. Et jusqu'ici, une vie amoureuse que l'on peut qualifier de traumatique. Abusée à l'âge de 5 ans par un proche de sa famille, ayant vu sa mère et des membres de son entourage dans des relations toxiques, elle a un rapport à l'amour totalement biaisé. Et quand elle quitte le lycée à 16 ans, avec les substances, c'est pas ouf. Elle enchaîne les relations sans lendemain, et dans l'eau subit des violences. Puis elle rencontre Casey, artiste de son label du groupe de RB Joe Dessin. playboy certifié, le crooner soul typique le genre de mec qui met des costards blancs ils font plusieurs morceaux en featuring et ils parlent même de mariage ils sont beaux, ils ont tous les deux du succès sur le papier c'est comme la sauce et le riz c'est un sans faute, ça marche sauf qu'en fait, non, pour Mary J rien ne sera jamais facile et lors d'une interview en Angleterre durant sa première tournée mondiale la présentatrice montre des images d'une interview de Casey enregistrée quelques semaines plus tôt où il dit que lui et Mary ne sont pas en couple en fait c'est une rumeur et qu'il se mariera jamais, il aime trop les femmes. Mary J. Blige demande directement à changer de sujet, totalement dégoûtée par ce qu'elle vient de voir, car en réalité, elle vient d'en enfer. Mary est folle de Casey, mais en retour, elle se fait traiter comme une rien. Il se montre régulièrement violent, elle dit d'ailleurs que plus d'une fois, elle a pensé qu'elle allait se faire tuer. Mais elle n'arrive pas à s'en détacher. Et puis tout va très vite, avec le succès viennent des sollicitations, les concerts, les collaborations, les invitations. Elle sait pas comment gérer, alors Mary s'en remet à ses démons, qu'ils soient servis dans des verres, en bouteilles ou consommés en poudre. Elle s'en met plein de crânes, les narines ou les poumons. Fin 1992, Mary est en vrac. Et en vrai, ne jouons pas sur les mots, elle est en dépression. Elle doit faire un nouvel album l'année d'après. Heureusement, le succès de What the 411 permet de sortir une réédition et de gagner du temps. Mais ça n'empêche que la tâche est compliquée. Particulièrement quand tu t'es fait connaître en étant une meuf stylée forte avec un swag de feu. Revenir l'année d'après totalement ravagée, c'est un choix pas spécialement évident. Sauf que Mary ne sait pas faire semblant. Elle décide de ne pas se cacher. Elle va parler de sa vie, la vraie, sans tricher. D'ailleurs... L'album va s'appeler My Life.
2: Time on my hand since you been away boy. I ain't got no plans. No 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 no. And the sound of the rain against my window pane. It's slowly, it's slowly driving me insane Take so your you. time.
0: Nous sommes donc maintenant en 1993, année de naissance de Mon Petit Frère, mais ça, vous vous en foutez. A New York, Mary J. Blige est de retour en studio, avec la joie de vivre d'un ours blanc sur une banquise qui font plus vite qu'un Mr. Freeze. Elle vit une séparation plus que bordélique avec Casey de Joe Desi, qui joue à fond son rôle de pervers narcissique, et elle retrouve Puff Daddy, qui à ce moment-là est lui aussi en train de se séparer de sa meuf, Si on ajoute à ça le fait que toute l'industrie a parié que le deuxième album de Mary allait se planter, l'ambiance est à peu près aussi euphorique que dans les rues de Marseille après une défaite 3-0 contre le PSG. Mais au moins, tout le monde est sur la même longueur d'onde, Mary J va se livrer, et personne ne va l'en empêcher. Son futur album, My Life, sera un journal intime. La mise à nu d'une femme qui crie à l'aide, qui n'a pas peur de dire qu'elle est au fond du trou, et essaye de se battre comme elle peut. Et le son éponyme, My Life, qui reprend le centre du morceau qui a tout démarré pour elle, résume parfaitement le message. La vie ne peut être que ce que vous en faites. Et quand on est mal, il faut toujours accepter de l'être. Le résultat est tellement authentique qu'il est douloureux. Les sessions d'enregistrement se finissent souvent avec tout le monde en larmes dans le studio. Après un an de boulot, en novembre 1994, Mary J. dévoile enfin Ma Life. Et deux ans après avoir été consacrée reine du hip-hop à R&B, elle ne perd pas sa couronne. Il est encore aujourd'hui considéré comme un des 100 plus grands albums de l'histoire. En livrant un disque totalement authentique, Mary J. montre qu'on est encore plus fort quand on admet ses faiblesses. Et elle tisse une relation unique avec son public, qui vit ses concerts comme une séance de thérapie collective. Mais Ridge chante leur vie, ce qu'ils n'osent pas dire à haute voix. Plus que jamais, elle est la reine de ceux qui viennent d'en bas. Mais elle n'est pas seulement la porte-parole des femmes qui souffrent. Elle est aussi la reine de la street et enchaîne les collaborations. C'est simple, dès qu'un rappeur a besoin d'un refrain pour montrer que sous la chaîne en or, il y a un petit cœur chamallow qui bat, ils appellent Marie. Ne mentons pas, tous les thugs ont pleuré en entendant sa voix sur le All I Need de Ghostface
3: Killah.
0: Et tout le monde a kiffé le groove tourmenté de Mary J au refrain de Can't Knock the Hustle de Jay Z. Et plus globalement, tous les rappeurs veulent un morceau avec elle, ou utiliser un de ses sons pour faire un remix. Mais après Ma Life, même si elle se sent mieux, tout n'est pas réglé pour Mary J. Sa vie est toujours bordélique, et entre 96 et 2000, elle sortira deux albums tout en bataillant en même temps contre ses addictions. Et cette fois, sans Puff Daddy, en tentant d'aller un peu plus vers le côté pop du R&B, avec un succès moins retentissant que ses deux premiers disques. Elle se rapproche de non-rappeurs, et à chaque fois, ça marche. Que ça soit dans une complainte avec Wyclef... ou en reprenant Stevie Wonder avec George Michael. Oui, c'est vrai, avec My Life, Mary J devient incontournable. Mais ce qui lui manque, c'est un hit mainstream. Pas seulement des bangers qui tournent en boucle sur B.E.T. Alors elle s'y remet cette fois, elle veut le faire sans que tout le monde chiale en cabine. Sans drama. Elle a été la reine de la rue dans les années 90 pour le nouveau millénaire. Elle veut aller sur le toit. 90, Mary J est dans une position particulière. Le hip-hop R&B a explosé et ce style, c'est elle et Puff Daddy qui l'ont façonné. Ils ont ouvert une voie. En 98, Lauryn Hill est devenue la première rappeuse chanteuse à placer son album chef dœuvre The Mis Education of Lorraine Hill, numéro 1 des Charts. Et entre 2000 et 2001, dans le marché du refrain chanté sur un son de rap, cela fête du slip. Ja est le fournisseur officiel de banger du nouveau millénaire et il propulse jello sur la scène rap à NB quand il s'associe pas à la nouvelle princesse à chapeau, à chantier. Pendant ce temps, Mary J est en studio. Elle bosse sur un album, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ne veut pas partir en mode tout le monde chiale. Pas cette fois. Elle veut s'amuser. Elle a besoin de sons qui vont lui permettre de faire remuer des culs dans les clubs. Un jour, elle tombe sur une démo enregistrée par un certain Dr. Dre. Un mec que tu connais, si qui... tu es vivant. D'ailleurs, c'est même pas un vrai morceau, c'est juste une idée qui est au départ destinée au rappeur légendaire de New York, Rakim. Sauf que Mary J aime bien la vibe. Alors, avec son frère, ils écrivent des paroles. Ils s'enjaillent. Ils inventent des mots, comme crunk pour dire crazy and drunk. Et rapidement, eh ben ça donne ça. Let's get it. Demande à Dr. Dre de leur filer le son. Sauf qu'il n'est pas en studio. À ce moment-là, Dre est sur le tournage de Training Day. Alors, quand il reçoit la version de Mary J. Blige, il dit D'accord, c'est cool, mais ça manque d'un truc. À distance, il ajoute ce qu'en musique on appelle un bridge, c'est-à-dire une partie chantée avec une variation de mélodie entre les deux derniers refrains. Et si tu trouves que cette explication est très chiante, le mieux c'est de l'écouter. Ça, c'est un bridge. Et avec cette partie, ce son d'ambiance à un petit moment plus profond dans lequel Mary J. dit qu'il faut ignorer les rageux, s'aimer les uns les autres. En gros, je ne veux pas tout traduire, c'est pas révolutionnaire, c'est plus ou moins l'idée de la Bible. Mais avec Dre et Mary J., ça a du swag, comme disaient les jeunes à une époque. En entendant ça, Puff Daddy qui continue de conseiller son ancienne protégée est persuadé que c'est un putain de hit. Et il propose de l'appeler « family affair ». Ce qui n'a aucun rapport, vu qu'à aucun moment Mary J. Blige ne parle de famille ou d'affaires dans cette chanson. Elle dit juste « Viens, on fait la fête, on se fait des câlins. Mais pour Puff Daddy, en donnant un titre comme ça, qui fait sérieux, avec le nom de Mary J. et Dr. Dre, des radios mainstream nationales vont peut-être le passer. Et ce sera le premier single du nouvel album de Mary J. Blige, No More Drama. Le résultat est immédiat, Mary J. est numéro 1 du Billboard, pour la première fois. Elle s'en rend compte alors qu'elle prend le bus un jour, et que la chanson passe sur une radio nationale, ni hip-hop, ni R&B. Elle comprend pas ce qui lui arrive. En fait, c'est qu'à partir du succès mondial de Family Affair qu'elle se rend compte qu'elle a du talent. Et qu'elle se rend compte que c'est une star après des années à se péter la gueule à chaque fois qu'elle touche les sommets du doigt, avec l'album de no Drama, Mary Jess s'installe sur le toit. Elle gagne des Grammys et commence à accepter qu'elle vaut quelque chose. Finalement, elle peut peut-être être heureuse, elle en a le droit.
2: This it off as a phase said we can't see that now. From top to bottom, they see that we did that. Yes, it's so true that yes. we've been through it. Yes. we got rich. Yes. See, baby, we've been too strong for too long. And I can't be without you, baby.
1: Truth can be the sweetest pain It can mess up everything It's the only way to you know I'm paying for it, I'm changing for it Oh, oh, and it hurts But I'll make it worse Cause I know beginner. get you're worth it you deserve it ain't nothing else hurt you thought they put my life on hold but i knew something they didn't know i know myself too much to ever fall dark clouds are moving past you oh you gotta love yourself if you really wanna be with someone else you gotta feed yourself
3: the wall until I- Now that's forever my lady we can make war or make babies back when i was nothing you made a brother feel like he was something that's why i'm with you to this day boo no fronting even when the skies were great you would rub me on my back and say maybe it'll be okay now that's real to a brother like me baby never ever get my cootie away <laughs>
0: Sortie No More Drama, Mary J commence à aller mieux. Sa vie, qui était une sorte de version hardcore des Feux de l'Amour, commence à s'éclaircir. Alors certes, dans les années 2000, elle fera pas mieux dans les tops que No More Drama, mais en vrai, c'est des chiffres, on s'en fout un peu. Et puis dans cette période, elle a aussi souvent prouvé qu'elle pouvait faire des hits et reprendre des sons de rap comme personne. Comme par exemple, quand elle plie le remix de Cassidy, I'm a Hustler. <musique> Sa carrière est officiellement légendaire. Elle a tout fait. Des victoires aux Grammy, dans toutes les catégories. Elle a chanté pour Obama, à la mi-temps du Super Bowl. D'ailleurs, elle est aussi prévue pour le prochain en 2022. Voilà, je vous le dis, maintenant vous le savez. Et puis elle s'est mise à tourner au cinéma. Et en 2017, elle a même été nommée aux Oscars, en tant que meilleur second rôle féminin pour le film Mudbound, qui est dispo sur Netflix, d'ailleurs, Je vous le dis, au passage, j'aime bien donner des infos aussi. Aujourd'hui, Love de Mary J. Blige est étudiée à l'université. Des chercheurs, des intellectuels en font une des premières figures de femmes noires notables légitimes, dans un monde du hip-hop très masculin. Et son écriture est saluée pour être un des premiers exemples de description de la vie des femmes noires non stéréotypées dans la pop-culture. Et pourtant, malgré ça, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point sa carrière est sous-estimée. Mary J. Blige, c'est quand même 50 millions d'albums vendus. Attendez, je vais répéter. Plus de 50 millions d'albums vendus. Une longévité hyper rare. Plus de 30 ans au top. Qui peut s'asseoir à sa table et dire « j'ai une meilleure carrière que toi ?» Pas grand monde. Elle a créé un style musical, et je vais même aller plus loin, elle est d'un genre musical. Et elle est citée comme influence majeure par à peu près euh, tout le monde. Adele, Taylor Swift, Alicia Keys, et sans compter euh, les rappeurs qui l'ont tous validé. Alors oui on a Queen B, Nicki Minaj, c'est Queen Nicki, mais la seule, l'unique queen du hip-hop R&B. je vous le dis, elle s'appelle Mary.